0: Jesu Einzug in Jerusalem. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Am Sonntag ist es wieder soweit. Der sogenannte Palmsonntag, jener umjubelte Einzug Jesu in Jerusalem, um dann nur wenige Tage später durch Leiden und Tod unsere Erlösung zu wirken. Wie die Kirche das auch nennt, Passia Mysterium, das Herz des Evangeliums, so der Katechismus. Tage, die deswegen unter Christen auch hohe Woche genannt werden. Wir betrachten heute in dieser Sendung eben diesen Einzug Jesu in Jerusalem, fragen, wieso gerade das am Anfang dieser Woche steht und was uns am Sonntag so durch den Kopf oder, sagen wir besser, durch das Herz gehen sollte. Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel nimmt sich wieder die Zeit für uns und darüber sind wir sehr froh und dankbar. In Brandenburg haben wir Diakon Kiesig am Telefon. Grüße Gott dahin, Diakon Kiesig.
1: Grüß Gott, liebe Herr Dornis. grüß Gott, liebe nunmehr aufmerksame Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, im Katechismus, genauer im Kompendium des Katechismus steht zu lesen, zur festgesetzten Zeit entschließt sich Jesus, nach Jerusalem hinaufzugehen, um seine Passion zu erleiden zu sterben und aufzuerstehen als Messias König, der das Kommen des Gottesreiches ankündigt, zieht er auf einem Esel reitend in seine Stadt ein. Er wird empfangen von den Kleinen, deren Jubelruf in das Eucharistische Sanctus aufgenommen ist. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn Hosanna. Das also die ja nüchterne Umschreibung, sagen wir es so, des Katechismus der katholischen Kirche zu diesem Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag. Was geht Ihnen denn da so durch den Kopf, beziehungsweise um das von vorhin noch aufzugreifen, durch das Herz, wenn Sie an den Palmsonntag denken, Diakon Kiesig?
1: Ja, ich in ein paar Tagen es ist es äh, der 37. Weihetag, dass ich diesen Palmsonntag Sonntag auch als Diakon-Weihe am Sonnabend vor einem Palmsonntag Sonntag war, meine Weihe 1981. Und von daher habe ich natürlich zu diesem Palmsonntag Sonntag eine besondere Beziehung auch. Und äh, wie das so meine Art ist, äh, manche der Gedanken, die mir dann so durch den Kopf gehen, die finden sich auch in Reimen wieder. Und so habe ich das, was der Katechismus sagt natürlich auch in meine Worte gefasst und ich möchte die mal an den Anfang stellen, dann haben wir vielleicht einen ganz guten Aufhänger auch. Auf einem Esel reitet er in seine Stadt. Die Sanftmut, Güte ist sein Markenzeichen. Das Heil, das er der Welt zu bieten hat, ist auch auf diesem Weg nur zu erreichen. Ein Wort, sagt Petrus, ist doch ewiges Leben. Drum bleiben wir, auch wenn so viele gehen. Du bist, dem unser Herz wir gern erheben, auch wenn wir allzu vieles nicht verstehen. Die Antwort dieser Welt auf seine Liebe ist nach wie vor Verleumdung und Gewalt. Und er bekommt dafür von ihnen einzig Liebe denn ihre Herzen sind verhärtet, bleiben kalt. Nicht anders geht es zu in unseren Tagen, wo einer seine Wahrheit zu den Menschen trägt. Auch heute darf seine Wahrheit man nicht sagen. Auch heute, man solcher Art Verkündiger oft schlägt. Ob Medienmächtige, ob aufgehetzte Leute, es ist die gleiche Gnadenlosigkeit. Nur sind die Mittel nun mal andere heute als vor 2000 Jahren seiner Zeit. Alle Gewalt wird diese stille Wahrheit nicht bezwingen. Die Macht des Bösen kurz nur triumphiert. Sein Kreuz und Tod wird weiter Segen bringen, weil er es ist, der durch den Tod ins Leben führt. Soweit meine Gedanken in diesem Gedicht zum Palmsonntag. Aber wir fangen natürlich anders an. Ja, auf einem Ese weitet er in seine Stadt. Nicht hoch zu Ross wie so viele. Und wir wissen, was sich die Großen für Denkmäler gesetzt haben und Triumphbögen und ich weiß nicht was, um ja zu dokumentieren, ihre große Macht und er. Ja, kommt auf einem Esel. Er macht fast immer das Gegenteil von dem, was die Welt macht. Und darum ist vieles auch für uns etwas schwierig, weil wir so sehr in den Sog der Welt hineingezogen werden, wenn wir uns nicht vehement dagegen wehren. Wir möchten auch viel lieber weiter oben sein als da ganz unten. Wir möchten auch lieber auf einem stolzen Pferd reiten als auf einem armseligen Esel. Das ist so. Und was mich am meisten immer wieder an diesem Sonntag oder an dieser Woche bewegt, ist, wie schnell sich Volksmeinung ändert. Mein Gott, denke ich oft. Was sind das für Leute, die heute Hosian schreien und ein paar Tage später Kreuze gehen? die heute auf die Mauer klettern, sie einreißen, wir haben das alle erlebt mit einem unglaublichen Jubel und ein paar Wochen, ein paar Monate später, schon sagen, so schlecht war doch der Sozialismus gar nicht. Ich denke manchmal auch in dieser politischen Dimension, Demokratie, das Volk bestimmt. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Volk bestimmt, als ich damals ich habe bestimmt schon mehrmals darauf hingewiesen, mein kleines Büchlein gemacht habe, über dieses Volk Gottes, wie es durch die Wüste zieht. Ja, da war genau das Gleiche. Sie schreien, hilf uns heraus, Gott, du bist der Große und der führt sie aus Ägypten heraus und es läuft in der Wüste nicht alles so wie sie sich das erhofft und erträumt und gedacht haben. Und was sagen sie, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben, da hatten wir wenigstens satt zu essen und zu trinken. Volk, das ist das Volk. Und was mich daran immer wieder neu bewegt, dass er es mit diesem Volk nicht aufgibt. Dass er das Hosanna-Geschrei der einen annimmt in großer Demut, ohne besonders darauf einzugehen. Er steht nicht auf, er winkt nicht nach allen Seiten, das macht er, soweit wir die Überlieferung haben und es auch in Bilder gefasst ist nicht, sondern er sitzt auf diesem Esel und reitet in die Stadt. Er räumt das nicht beiseite, nein, aber er macht daraus auch keine große Geste, kein großes Geschrei, hält keine Ansprache, gar nichts, er reitet einfach in die Stadt, auf diesem Esel. Und genauso still nimmt er ein paar Tage das kreuzige Geschrei. Und das ist für mich immer wieder diese Szene, dass er vor Pilatus steht und schweigt. Ein paar Tage später. Und dass dieser Pilatus sagt, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und dass ich Macht habe, dich freizulassen. Und er schweigt und der Pilatus zeigt, dass er eigentlich gar nicht die Macht hat, sondern dass dieses Geschrei des Volkes seine Macht schon einschränkt. Und er ein Urteil spricht, das unangemessen ist. Nicht nur unangemessen, sondern ein krasses Fehlurteil. Das Volk. Was ist das Volk? Dieses Volk Gottes. Dieses Volk, das durch die Geschichte so viel ihm angetan hat, das so viel Verkehrtes gemacht hat, und dass er doch nicht loslässt, dieses Volk Gottes, das wir sind, wir, wir heute, wir, die wir in die Kirche gehen, wir, die wir Christen sind in allen unterschiedlichen Schattierungen. Wir sind heute, die, welche. Und die Frage ist immer, wo stehen wir? Sind wir die Kleiderausbreiter? sind wir die hurra und sind wir auch nicht die, die ein paar Tage später alle verduften, wie man das etwas locker sagt. Denn von den Zwölfen ist einer nur am Karfreitag noch unter dem Kreuz. Volk Gottes. Alles an diesem Palmsonntag in meinen Gedanken. Man kann das nicht Auseinandernehmen. Man muss das immer zusammendenken und zusammen sehen. Und man muss immer hinter all dem, was wir so sehen, erfahren, vielleicht betrachten. Das letzte Wort war auch das in meinem Gedicht: Das Kreuz bringt Segen. Und darum kann alles nur daraufhin sich ausrichten. Und darum ist dieses Kreuz, das fürchterlichste Schandmal und es ist doch das leuchtende Heilszeichen. Und wie oft steht das in der Heiligen Schrift und das passt auch an dieser Stelle natürlich, wer es fassen kann, der fasse es. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ja, ich denke immer, wir haben so viele schöne Rituale und auch dieser beim Sonntag, wie läuft das da? Vor der Kirche das Zusammenkommen, bei den meisten denke ich jedenfalls, ist das so. Das Evangelium wird verkündet von seinem Einzug in der Stadt. Es werden die Zweige gesegnet, sie werden ausgeteilt. Wir singen ein Hosanna, aber im Grunde ist alles irgendwo, seien Sie mir nicht böse, wenn ich das so sage, in eine äußere Form gegossen dabei. Das tut mir manchmal weh. Nicht nur bei den anderen, sondern ich denke auch oft, warum empfindest du es nicht noch viel tiefer? Manchmal ist das aber so. Und es ist trotzdem gut und richtig, dass wir es so machen. Und wir haben jedes Mal, wenn wir es so tun, auch die Chance, das, was der Herr Dornis am Anfang sagte, es vielleicht doch ein ganz klein wenig tiefer in so unser Herz hineinzunehmen und nach diesem Palmsonntagsgottesdienst nicht nur mit den Zweigen in der Hand, sondern mit den Zweigen im Herzen nach Hause zu gehen. Das ist jedenfalls das, was ich mir immer wünsche, nicht nur am Sonntag. Das wünsche ich mir bei jeder Eucharistiefeier, dieses sich etwas bewusster machen. Wahrscheinlich ist das. Mein Hauptthema, wir brauchen keine neuen Ideen. Wir müssen die, die uns da so großartig gegeben sind, nur ganz, 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 ganz tief in unser Herz, in unser Denken, in unser Empfinden hineinlassen. Dann haben wir schon das Wichtigste getan. Und ich weiß auch, dass es nicht einfach ist. Und ich weiß auch, und das sage ich auch, dass wir nicht mutlos werden dürfen, dass wir sagen, es hat doch keinen Zweck, ich schaffe das sowieso nicht, dass wir es trotzdem weitermachen, auch wenn sich unsere Gefühle da sehr oft auch in Grenzen halten.
0: So, und das ist, die, Herr Kun kiesig der Punkt, wo wir einen erfahrenen Menschen wie Sie brauchen, einen erfahrenen Christläubigen. Wie kann mir das denn am besten gelingen? Also ich denke nur jetzt, nur gerade wieder, als Sie am Anfang gesagt haben, wie schnell kann sich doch die Volksmeinung ändern, am Sonntag noch Hosanna und dann schon ein paar Tage später kreuzige ihn, wenn äh, das ja, wie das auch in der Bibel geschildert wird, wie Sie es ja auch angedeutet haben, dann tatsächlich ja so gut wie alle ergreift. Also die überwältigendste Mehrheit, äh, selbst unter den Jüngern äh, laufen sie davon, verstecken sich etc. Kann ich das denn überhaupt schaffen? Also kann ich überhaupt äh, das äh, gut durchstehen, also die Zweige nicht nur in der Hand haben, um ihr Bild aufzugreifen, sondern es auch im Herzen zu haben? Kann mir das überhaupt gelingen oder ist das nicht am Ende doch aussichtslos?
1: Wir haben ungezählte Beispiele, dass es auch gelingen kann, aber wir müssen auch wissen, dass es natürlich ein Geschenk ist, das uns der Herr macht, wenn es so tief geht. Ich habe gerade heute noch mal wieder eine Betrachtung vom Kardinal Bengtsch gelesen, das ist zwar auf einer anderen Linie, aber das ist, da geht es um das Gleiche das Gespräch mit dem Petrus, für wen halten die Leute den Menschensohn und dann sagt der Herr zu dem Petrus, auf die Antwort des Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut gesagt, sondern mein Vater im Himmel. Und dann zählt er so all die Dinge auf, die in unserem Alltag sind, wo er sagt, und wie oft und wie oft ist es das, was uns Fleisch und Blut gesagt hat und nicht der Vater im Himmel. Sich darum bemühen, auf das zu hören, zu antworten, zu reagieren, was uns der Vater im Himmel sagt. Der sagt nicht immer alles so deutlich und so klar, wie wir das haben möchten. Aber er sagt es oft viel deutlicher, als wir es begreifen. Und dass es geht, es anzunehmen. Auch wenn dabei die Gefühle nicht hochschlagen. Das sehen wir an Maria, die sagt, ich verstehe nicht, was da passieren soll, aber ich sage erstmal ja dazu. Und das haben wir, jetzt war das Hochfest des Heiligen Josef, der das einfach macht. Ich weiß nicht, wie viele Emotionen da im Spiel waren, aber der macht es einfach. Und ich denke, das ist es auch, was wir können, es einfach machen. Und ich habe das bestimmt auch schon an vielen Stellen immer wieder gesagt, dass wir es Machen, einfach dranbleiben und es ganz, ganz ernst nehmen, auch wenn dabei nicht die großen Emotionen sind, auch wenn dabei nicht die unsere Gefühle überschwappen, sondern das, was da gesagt ist, was uns gezeigt ist, was wir tun, einfach ernst nehmen. In der äußeren Haltung, damit fängt es schon oft an, und ich weiß, wie schwer sich viele heute schon tun, halbwegs anständig die Hände zu falten. Aber sowas kommt alles dazu, sowas gehört alles dazu, dieses äußere Ordnen, damit es auch zu einer Innerlichkeit führen kann. Ob es uns der Herr dann in solcher großartigen Weise wie Maria, wie, wie Josef oder wie auch äh, dem heiligen Benedikt oder dem heiligen Don Bosco oder wie immer sie heißen, ob er es in so besonderer Weise uns schenkt, ist eine andere Frage, aber das ist auch nicht unser Problem. Ich muss auch nicht Maria oder Josef oder, oder Benedikt oder Don Bosco werden. Ich muss nur ich werden. Das, was er von mir erwarten kann, das muss ich werden. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich denke, da kann man auch an diesem Palmsonntag seinen Platz finden und fragen, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wo bin ich da auf diesem Weg? Würde ich... Meine Kleider ausgezogen haben, würde ich auf Bäume geklettert sein, um Esther abzureifen? Oder, ich denke das so bei unserer Wohnleichnamprozession, wie gehen wir denn damit? Und ich weiß, wie viel da auch rumgequatscht wird und wie wenig ernst es oft genommen wird, wie oft es im Äußeren bleibt. Ich sage das ohne Vorwurf. Ich stelle es einfach nur fest und manchmal mit Trauer, weil ich denke, die Herzbewegung können wir sicher nicht von uns aus erzeugen, aber von uns aus können wir dem eine äußere Ordnung geben, die auf dieses Innere auch schließen lässt und dieses Innere möglich macht. Ich sage das ganz behutsam.
0: Jesu Einzug in Jerusalem, unser Thema heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Es geht der Einzug Jesu in Jerusalem. Es geht natürlich um den Palmsonntag. Herr Diakon, auch heute können wir Ihnen eine bestimmte tendenziöse Frage nicht ersparen, nämlich dieser Einzug auf dem Esel, auf dem Jesus reitet. Ich stelle mir vor, es wäre doch auch ähm, ein imposanterer ähm, Eindruck gewesen, wenn er da mit einer großen Entourage hoch zu Ross ähm, Hollywood Reif ähm, eingezogen wäre, könnte man ja sagen, vielleicht wäre ihm dann das ein oder andere erspart geblieben. Wieso das in dieser Schlichtheit und ähm, Demut, wenn man so will?
1: Die Antwort hat er doch eigentlich schon äh, beim Pilatus äh, dann gegeben, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann würden, würde das alles so sein. Aber mein Reich ist ein völlig anderes. Und das ist es, was auch unser Problem immer wieder in unserem Alltag ist, dass sein Reich ein anderes ist und dass das andere nur schwer verstehen können. Was wird die Kirche heute von den anderen bewertet und was wird erwartet und, und äh, was kriegt sie gesagt, was sie eigentlich machen müsste? Und es ist doch ganz anders. Und das, was auch in der Kirche viele versuchen und wollen, ich habe da an vielen Stellen auch meine Fragezeichen. Ich habe gerade unlängst eine in der Ansprache, glaube ich, gehört oder was. Und da ging mir das so durch den Sinn, was der Greise Simeon sagt, er wird ein Stein des Anstoßes sein. Da werden viele sich entscheiden müssen, da werden viele ihn ablehnen und da werden andere ihn annehmen. Er ist nicht der, der alles glättet und der alles einigt und der alles so schön zusammenfügt und nun ist überall die heile Welt. Nein, das ist er nicht. Und wir haben Stellen an verschiedenen, in verschiedenen Evangelien haben wir das ganz deutlich. Der Vater gegen den Sohn und die Mutter gegen die Tochter und Schwiegermutter Und das, das bleibt auch bei all dem, was ist, weil sein Reich nicht von dieser Welt ist, weil er nicht wie der kommt, der hoch zu Ross sitzt, sondern weil er auf einem Esel in die Stadt reitet und weil er lieber Unrecht erleidet als Unrecht tut und weil er halt alles anders ist. Und die Erklärung haben wir auch in der Heiligen Schrift. Sie haben nichts verstanden, aber sie haben alles getan, was über ihn gesagt worden ist. Und das ist der Lauf der Dinge, dass alles in den Heilsplan Gottes eingebunden ist, auch wenn wir manchmal fassungslos und sprachlos dastehen und denken, was soll denn das nun wieder? Und ich ertappe mich dabei auch, dass ich oft denke, mein Gott, was hätte da jetzt sein können, verpasste Gelegenheit, aber... Ich hatte heute gerade wieder den Satz bei den Ohren, ich weiß nicht was, im Brevier. Er hat das Schwache erwähnt, das was nichts ist, um das, was meint etwas zu sein, zu Schanden zu machen, damit keiner sich selber rühmen kann. Er ist immer der ganz, ganz andere. Und er ist immer dem, was Fleisch und Blut uns sagt, entgegen, weil er das will, was der Vater will. Und das ist ihm was anderes, was ganz anderes, wie wir ja jedes Mal neu erfahren, nicht nur am, beim Sonntag, an den k bei jeder heiligen Messe. Opfer sein, nicht eins bringen. Und er ist das Opfer für uns, für alle. Ob die das wollen, ob die das begreifen, ist dabei völlig unerheblich. Er ist es einfach. Und jeder, der sich an ihn hält, begreift, Wenigstens ein ganz kleines bisschen was, denn sonst würde er aufhören, das zu tun.
0: Sagt Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, unser heutiger Referent hier in der Credo-Sendung. Jesu Einzug in Jerusalem. Diak und Kiesig will ich nochmal ein bisschen unverständiger sein und ein bisschen äh, bohren. Ähm, dieses sich äh, an ihn halten, wie Sie jetzt am Schluss gesagt haben, das wäre ja auch einfacher äh, gewesen, wenn man jetzt so eine klare Anleitung nach erstens, zweitens, drittens, viertens, so wie ein Parteibuch oder so bei der Taufe, wo so das Wichtigste dann äh, drin steht, das muss ich machen und dann wird das schon was. Stattdessen haben wir immer dieses mit ihm in Beziehung bleiben. Sie selber haben auch jetzt gerade offen zugegeben, dass es in Ihrem geistlichen Leben auch ab und an immer wieder Momente gibt, wo Sie sagen, na, das hätte jetzt aber auch anders oder besser oder intensiver laufen können. Da hätte man doch jetzt nicht Gott auch irgendwie mal, ja, wie ich sagte, so vielleicht so einen kleinen Katalog aufstellen können. Daran muss ich mich halten und dann wird das schon was. Aber so muss ich halt immer so an mir arbeiten, Tag für Tag.
1: Ja, ich muss immer an mir arbeiten. Wobei, ja...
0: Oder arbeiten lassen.
1: <lacht> ich glaube, das Zweite ist natürlich besser arbeiten lassen. Das, wir leben im Zeitalter der Macher. Und wir, wir kriegen eigentlich jeden Tag Nachhilfeunterricht, dass wir nicht die Macher sind. Ich habe heute gerade mit unseren Nachbarn, als es wieder geschneit hat und wir wieder die Kälte haben, habe ich auch gesagt, ja, die liebe Leute, die sind ja alle nicht, haben mit Kirche nichts am Hut. Ich sage aber, wir kriegen jeden Tag Nachläufeunterricht, dass wir dem ausgeliefert sind und dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass wir nicht alle was machen können und wir schaffen das alles ab, sondern wir sind vielen Dingen ausgeliefert. Und dann können wir nur hoffen, dass der, dem wir ausgeliefert sind, es gut mit uns meint und nicht wie ein Pilatus ist. Dann gucken die einen natürlich schon an. Ich bin hier schon bei den Leuten schon anerkannt, keine Frage. und Und meine... Meiner Nachbarin habe ich meinen Osterbrief, ich habe gefragt, ob sie ihn haben möchte, so einen frommen Brief. Da hat sie gesagt, ja, nach ein paar Tagen habe ich gesagt, ob sie ihn denn schon entsorgt hat. Nein, den entsorge ich da nicht, den hebe ich auf. Aber ich weiß, dass sie von Kirche weit weg ist, aber irgendwas ist trotzdem da. Nicht? Und ich denke, dass, das ist das, worauf wir uns immer wieder verlassen können. Irgendwas ist trotzdem da, weil er da ist. Und da geht es nicht nach unseren Wünschen und da geht es nicht nach unseren Programmen und da geht es nicht nach unseren, ach was machen wir, was stellen wir alles heute auf die Beine, mein Gott. Aber wenn das Volk Gottes so ist, wie wir es schon gehört haben heute auch in dieser Sendung aus dem Alten Testament und in dieser letzten Woche vor Ostern, wenn das Volk Gottes so ist, dann muss es anders gehen. Da muss einer da sein, der der weit, weit, weit darüber steht und der damit umgehen kann, dass es so ist, wie es ist und trotzdem nicht aufgibt, dieses Volk. Und deshalb, und deshalb geht es darum, sich an ihn zu halten. Weil das wirklich der einzige Halt ist. Wir sehen doch, wie alles andere wegbricht und wie alles andere ins Chaos führt, wenn man meint, es geht auch ohne ihn. Ja, die DDR, die meinte, mit, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Erde ein. Wer redet noch von der DDR? Das ist Vergangenheit. Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Ja, die hat sich auch erledigt und vieles andere hat sich erledigt. Aber 2000 Jahre feiern wir modernen, den, der auf einem Esel in eine Stadt eingeritten ist und der immer noch uns das Wort geschenkt hat. Ich bin bei euch alle Tage. Egal was da passiert, ich bin bei euch, wenn es euch gut geht, ich bin bei euch, wenn, ich, wenn es euch dreckig geht und wie oft habe ich das, habe ich auch schon erzählt, von Leuten gehört, wenn ich ihn nicht gehabt hätte in der und in der Situation, wo wäre ich gelandet. Aber ich bin da und er ist es. Mit allem Wenn und Aber und mit allem Unverständnis und mit allen Fragwürdigkeiten und Fragezeichen, er ist dennoch da. Und da, wo wir uns an ihn halten, wird etwas gut, nicht so schnell, wie wir das manchmal möchten. Wir haben immer gesagt, beim lieben Gott sind tausend Jahre wie ein Tag. Und wenn das so ist, dann ist eine Viertelstunde manchmal auch schon ganz schön lang. Aber ja, ich will hören, was Gott redet. Ich will tun, was der mir sagt. Und manchmal denke ich, vielleicht müssen wir einfach noch mehr das Zuhören, Lernen und das Machen ein bisschen mehr beiseite tun, dann kommt vielleicht auch mehr. Ganz leise sage ich das.
0: Und das wollen wir uns jetzt noch ein wenig ja durch das Herz gehen lassen, darüber nachdenken, das machen wir bei einer Musik und dann hören wir vielleicht nach der Musikdiakon Kiesig auch noch das ein oder andere Gedicht von Ihnen, das ist ja auch Pflichtprogramm, wenn Sie hier zu hören sind, Jesu Einzug in Jerusalem, darum geht es heute in dieser Sendung, wir schauen auf den bevorstehenden Palmsonntag Genauer Diakon Werner Kiesig macht das aus Brandenburg an der Havel und nach der Musik sind wir dann wieder für Sie da. Musik Jesu Einzug in Jerusalem, der Palmsonntag, Thema in dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Herr Diakon, jetzt habe ich es vor der Musikpause, ohne mit Ihnen da groß vorher mich abzusprechen, äh, vollmundig angekündigt, ein Gedicht, war das übertrieben oder haben wir eins?
1: <lacht> ich habe blitzschnell gesucht, ob ich eins habe. Das heißt, ich habe natürlich viele Gedichte, aber es muss ja auch... Also wir machen mit einem Gedicht noch jetzt auch diesen, diesen letzten Teil. Er, er steht in meinem Fastenkalender auch am Palmsonntag. Heute Dank für Fleisch und Manna, heute jubelnd Hosianna, morgen schon ist es vorbei, morgen kreuzige Geschrei. Haben wir es nicht auch erfahren in den gerade vergangenen Jahren? Welche Freuden taumeln Nacht, als die Mauer eingekracht, die Jahrzehnte hat gestanden, wo den Tod so viele fanden und mit Hunden und Geschossen wurden nur geschützt genossen. Heute kann man viele hören, die aufs Gestern wieder schwören, die Vergangenheit verklären, sich nur unentwegt beschweren, als hätte all das nicht gegeben, was doch überwunden eben. Will man gute Zukunft bauen, muss man anderem vertrauen nicht den Maschen auf den Straßen, nein, auf den sich nur verlassen, der auch heute diese Welt stets in seinen Händen hält. Und was wir auch ruinieren, es zum Guten wird doch führen. Und mit seinen guten Händen es aufs Beste wird vollenden. Ja, da klingt alles wieder an, was wir schon gesagt haben. Ich hätte noch mehr Gedichte. Ich habe auch eine Strophe noch aus meiner diesjährigen Faschingspredigt, wo ich den Weg des Herrn ein bisschen nachgegangen bin, von der Geburt bis ganz ans Ende. Und da ist auch eine Strophe drin. Mit allen hat er es gut gemeint, doch hilft das nichts, so wie es scheint. Zwar zieht er mit Hosanna schreiend zur Stadt Jerusalem hinein, doch... Wie wir wissen, Tage später klagt man ihn an als Übeltäter. Und die Hosanna kürzlich schrien, die schreien nun, kreuzige ihn. Und wenn das Volk so laut schreit, wird meist auch schwach die Obrigkeit. Obwohl er eigentlich wollt nicht, Pilatus nun das Urteil spricht. Sein Tod steht fest, die Henker kamen, im Kreuz ist Heil. Das bleibt so.
0: Amen kann ich äh, jetzt auch noch mal herzlich einladen, hier in der Sendung anzurufen. Wir haben die Leitung frei bekommen und Sie kommen also durch und können sich hier in der Sendung einbringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, unter der 089 517 008 008 kommen Sie hier in die Sendung, wie zum Beispiel der Herr Schenk, der uns aus dem Ruhrgebiet angerufen hat. Grüße Gott, guten Abend, jetzt sind Sie auf Sendung.
1: Schönen guten Abend, Herr Dormes, schönen guten Abend, Herr Kiesing. Äh, es geht mir darum, äh, was äh, kurz angesprochen wurde, äh, die Ehrfurcht ist heute also ja nicht mehr zu finden, sag ich mal. Äh, es wird weniger gegrüßt und jedes Event, äh, je größer es ist, desto besser ist es und je so teurer, desto besser. Aber bei der vonleichams äh, kann man auch nicht mal eine Kniebeuge machen. Da war ich der Einzige im letzten Jahr, der eine Kniebeuge gemacht hat. Das finde ich unwahrscheinlich betrüblich.
0: Ich auch. Dankeschön, Herr Schenk, für diesen ähm Beitrag. Das ist auch ein interessanter Zusammenhang, den der Herr Schenk hier ähm, äh, hergestellt hat, nämlich zwischen dem großen äh, Pomp auf der einen Seite, äh, der ja heutzutage, wo wir die große Show brauchen, Diakon, Kiesig und äh, große Spotlights und was nicht alles, ähm, aber auf der anderen Seite äh, tatsächlich dann, das keineswegs zu mehr Ehrfurcht äh, am Ende führt. Das ist auch ein interessanter Zusammenhang.
1: Ja, es gab vor vielen Jahren einen Schlager. Da war immer der Refrain, meistens ist gar nichts dahinter, alles nur Schwindel und Schein. Ich hab, wir haben damals ein Kabarettprogramm gemacht. Ich habe dann ein paar Strophen aus unserem Umfeld auch dazu gemacht. Ich habe die jetzt nicht parat. Aber das ist so, dieses... Auf der einen Seite, in einer Faschingspredigt habe ich das auch mal gesagt, der Herr schaut nicht auf die Jeans, sondern auf das Herz. Aber es ist schon... Etwas anderes, wenn die äußere Haltung auch stimmt. Nur äußere Haltung reicht nicht. Aber die äußere Haltung, ich glaube, das haben wir in der letzten Sendung auch schon mal angesprochen, die äußere Haltung hilft uns auch zu einer besseren inneren Haltung. Und ich denke, der Kniet sieht die Dinge anders, als der, der in seiner Bank sitzt. Und ich denke, der bei der Vornechnaps-Prozession sich noch mit wenigstens mit einem Knie auf, die, auf den Straßenboden kniet, äh, an dem geht die Prozession anders vorbei, falls es nicht sogar vor dem Allerheiligsten ist. Ich kenne eine eine vor nachnams prozession da steht die Schola mit dem Rücken zum Allerheiligsten und singt den Leuten was vor. Ich kenne das alles schon. Es ist mir ein... Aber da sind wir wieder bei dem, auch das ist alles Volk Gottes und der Herr hat sich nicht auch umgedreht, sondern ist geblieben. Und damit müssen wir zurechtkommen. Und ich versuche das auch immer wieder, damit zurechtzukommen. Und da, wo ich Einfluss habe, es auch zu sagen, möglichst behutsam, um keinen zu vergnatzen, um keinen zu ärgern. Denn ich glaube, von Franz von Saal ist das Wort, wenn du es nicht mit Liebe sagen kannst, dann sag lieber nichts. Aber so ganz einfach ist es nicht. Aber das ist schon ein Manko heute und das sehe ich auch sehr deutlich. Und da sind wir natürlich wieder beim Sonntag, der kommt auf den Esel, der kommt nicht hoch zu was und der kommt, scheut sich nicht auf so einem Esel zu sitzen. Ja.
0: Sie können uns auch noch anrufen 089 517 008 008 unsere Telefonnummer 089 517 008 008 und diese Nummer hat auch die Frau Lederer gewählt Frau Lederer aus Alpbach in Tirol ist ja. jetzt auf Sendung Grüß Sie Gott
2: ich Ganz herzlichen Dank, wie immer, wie immer, tiefe Gedanken. Aber genau wie Sie auch gesagt haben, es schmerzlich ist so vieles. Und mir kann für, es ist einfach so wenig Glaubenswissen da. Und wenn ich nicht weiß, um was geht, dann ist das Verhalten halt so. Es ist schon schmerzlich. Ich muss mir selber immer wieder an die Brust klopfen, Zwingt der einfach, was Sie schon gesagt haben. Ja.
1: Richtig, gar keine Frage, ja, wieso?
0: Dankeschön, Frau Lederer. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, die angerufen hat. Grüße Gott. Jetzt können wir sie hören.
3: Ja, grüß Gott. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Diakon Klissig. Die Worte, die er findet, die sind einfach so persönlich so durchlebt. Das ist nicht eben immer irgendetwas, ja, jetzt sage ich da was Schönes, sondern man hat den Eindruck, er sagt oder es ist so, er sagt einfach das, was er auch durchlebt. Und mir hat es, das, dass er, dass man also immer meint, man müsste also auf irgendwelche besonderen Gefühle, ich habe das sogar schon mal zum Gegenstand meiner Beichte gemacht, dass ich bei der Kommunion dann einfach, ja, jetzt bin ich da, jetzt stehe ich da so ungefähr. Was ist jetzt? Und der Priester ist mir überhaupt nicht drauf eingegangen. Und ich denke mir dann einfach immer, du musst das durchhalten Und das hat er eigentlich, dass man auf der Spur bleiben muss, auch auch ähm, wenn man, man sucht immer ein Gefühl. Und das, das, ist, das ist in den seltensten Fällen, dass man das hat. Es geht einfach immer nur, habe ich, oder möchte ich sagen, um die Treue, dass man da ist.
1: Richtig. Absolut richtig. Das, das sage ich auch, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und ich weiß, dass genau daraus auch, irgendwann wieder was erwächst und man merkt es auf einer ganz anderen Ebene und an einem ganz anderen Augenblick, als man erwartet. Aber man merkt, wenn man wach ist, dass das auch die Früchte trägt.
0: Auch vielleicht eine gute Hilfe zu verstehen, was Sie meinen jetzt auch von der Hörerin, dass sie das Stichwort Treue ins Spiel gebracht hat. Das ist auch eine gute Metapher, auch für das, nicht Metapher, ein guter Begriff für das geistliche Leben, für das durchhalten, Richtig. wenn man es so Richtig. nennen will, Treue. Mhm.
1: Das ist ja die große Eigenschaft unseres Herrn und Gottes ja auch, dass er uns trotz allem die Treue hält. Ne?
0: Danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute, Gottes Segen und wir bleiben im süddeutschen Raum. Eine weitere Hörerin hat uns angerufen. Grüß Sie Gott, jetzt können wir Sie hören.
2: Guten Abend. Guten Abend. Ich, ich wollte auch sagen, dass das nicht das viele Äußere ist, was ich da Beobachte mit Grausen, dass äh, das war schon, was der Papst Benedikt noch äh, gesagt hat, dass die äh, Leute sich entweltlichen sollen. Dass äh, wenn die irgendwas machen wollen und sie wollen der Große sein und dass sie was aufreißen und dass da wieder äh, drei Hanseln mehr in der Kirche sitzen, dann geht das in die Hosen und ich denke, es müsste. Das innere Sein, aber das ist Gnade, dass man das erste Mal den Biss kriegt.
1: Das ist Gnade, gar keine Frage. Ich habe das ja vorhin auch schon gesagt. Wir können uns öffnen, aber was er hineintut, ist eine Sache. Und er macht es nicht auf Kommando. Wenn
2: ich gar nicht weiter weiß, rufe ich meinen Schutzengeln an und der kommt dann mit mir durch.
1: <lacht> ja, der, der hilft uns ein bisschen nach, ne?
0: Auch immer eine gute Adresse, der kann dann schieben oder bremsen oder was auch immer. Dankeschön für diesen äh, Beitrag, immer auch wichtig, ich mache eine schöne Erfahrung in solchen Sendungen dann, wenn Sie sich dann auch diese Zeugnisse geben und dann auch andere damit vielleicht stärken, die gerade in einer... Vielleicht äh, ja, Situationen sind, in der Sie so einen, in so ein Zeugnis gebrauchen können. Danke dafür. Ja, Diakon Kiesig, jetzt komme ich doch nochmal darauf zurück, auf das noch ausstehende Gedicht, das Sie uns versprochen haben, dass wir das vielleicht an den Ausklang dieser Sendung setzen, wo wir doch eine starke geistliche Atmosphäre hatten und da jetzt vielleicht auch gut hinübergehen können, dann auch in die sich anschließende Gebetszeit.
1: Ja, dieses Gedicht äh, ist natürlich äh, an, beim Sonntag nicht so sehr im Blick, weil es ja da noch verhüllt ist. Und äh, in manchen Kirchen wird das sogar noch so gemacht, dass da noch mal das, äh, die Farbe gewechselt wird. Aber äh, wir schauen noch mal auf das Kreuz. Ich habe dazu auch ein Gedicht gemacht, denn dieses Kreuz spielt ja gerade in, in unseren Zeiten eine ganz wesentliche Rolle. Sie erinnern sich, welche Diskussion es gab, dass die Bischöfe, die auf dem Tempelberg waren, ihre Kreuze abgelegt haben. Sie erinnern sich vielleicht, dass irgendeine große Lebensmittelkette Kreuze wegretuschiert hat. Ich habe so meine eigenen Erfahrungen und daraus ist auch das folgende Gedicht geworden und ich denke, das passt ganz gut hierher. Sie haben es aus dem Kirchenraum genommen und irgendwo auf einer Empore abgestellt. Sie haben für das Große nun ein Kleineres bekommen, das Ihnen nicht die Lebensfreude so vergelt. Sie haben es entfernt aus Klassenräumen und das sogar auf obersten Entscheid, damit es Sie nicht stört in Ihren Freiheitsträumen, nicht einschränkt Ihre Machtbesessenheit. Sie wollen seinen Leib nicht mehr am Kreuze hängend und haben ihn durch einen Blütenkranz ersetzt. Sie lassen sich von seinem Anspruch nicht bedrängen, weil der ihr Wohlbefinden radikal verletzt. Sie wollen einen Herrn, der allen Spaß nur segnet, der ihre Wünsche und Erwartungen erfüllt, der ihnen einzig nur als liebevoller Kuschelherr begegnet und ihre eigene Wohlfühlsehnsucht stillt. Mich stören nicht die, die keine Ahnung haben die den nicht kennen, der am Kreuze hängt. Mich stört, dass man empfangene Geistesgaben verrät, verkauft oder verschenkt, die von der großen Liebe so schön reden und doch nicht wissen wollen, dass dazu gehört sein Tod. Ja, dass von dort allein Erlösung kommt für jeden und Rettung aus Bedrängnis, Schuld, Schuld.
0: Und Not. Diakon Werner Kiesig in der heutigen Sendung. Dann wird es dann auch um 21.40 Uhr Zeit, dass wir gemeinsam beten, nämlich das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Dazu schalten wir heute nach äh, Hessen ins Bistum Fulda, zu Pfarrer Josef Alba nach Eschwege. Gehen wir dann an dieser Stelle Ihnen allen auch ein vergelt Gott, ein herzliches Danke, dass Sie diese Gebetsfamilie, diese Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb möglich machen mit Ihrer Spende, mit Ihrem Opfer, mit Ihrem Gebet kann man nicht oft genug betonen und immer wieder sagen, dass es das einfach nicht gäbe, wenn es nicht ihre Spenden gäbe, wenn sie nicht dieses Radio überhaupt dadurch möglich machen würden, durch ihre Spende, durch ihr Opfer, durch ihr Gebet, vergeht Gott dafür. Danke Diakon Kiesig für diesen Abend und danke vor allen Dingen Klaus Debes in der Regie. Er begleitet Sie jetzt weiter hier durch das Programm. Diakon Kiesig, wir lassen Sie auch heute nicht gehen, ohne dass Sie Sie nicht zuvor um den Segen gebeten haben.
1: Ich mache noch ein kleines Schlusswort. Es ist das Schlusswort meiner diesjährigen Faschingspredigt und ich denke, das passt hier noch ganz hin. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich so den Lebensabschnitt des Herrn durchgegangen bin in einzelnen Strophen und dann... Äh, war also, dass die Himmelfahrt war und alles zu Ende. Hier sollte Schluss für diesmal sein, dann fiel mir aber noch was ein. Ich glaube, es war sogar bei Nacht, habe darum noch den Vers gemacht. Ich fragte mich, was heute denn fehlt, dass vieles scheint so unbeseelt. Ist unser Wohlstand nur das Übel? Glaubt wirklich man dem Wort der Bibel? Reicht uns nicht längst die Tradition? Ist wahrhaft er der Gottessohn und alles Tun in seinem Geist? Ist er der heute noch Macht erweist? Herrscht anderes nicht in seinem Namen? Ich frage nur, ganz ohne Amen. Schick mit den Fragen euch nach Haus. Und damit Amen, Schluss und Aus. Und damit möchte ich auch diese Sendung beenden, mit diesen Fragen. Gehen Sie in sich, stellen Sie sich. Und ich bin sicher, Sie werden manche Antwort finden, vielleicht auch manche, die Sie nicht erwartet haben. Aber wie gesagt, er kommt ja auch nicht auf einem hohen Ross, sondern auf einem Esel. Und darum ist alles bei ihm anders. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen noch gesegnete Tage, eine tiefe frohe, innige Feier der heiligen Ereignisse in diesen Tagen. Und ich wünsche Ihnen, dass daraus viel, viel Segen wird. Denn an Gottes Segen ist alles gelegen und das ist und bleibt so. Und darum segne Sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke Diakon Kiesig, danke Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer, es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.